0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Si tú entiendes desplazar es que te saquen de un lugar a otro, más no que te cortaron las alas para seguir volando. Que sigan volando y si van a volar, que vole, vuelen alto. Uno tiene que salir adelante por uno mismo y uno tiene que pensar en, en el futuro de la familia que tiene, de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos.
1: Víctimas un podcast de Caracol Radio y Quienyque.com. Son mujeres. Son triunfadoras. Antes víctimas. Hoy dueñas de sus vidas. Sus cuerpos y sus voces cuentan la verdad de un conflicto que llegó a su fin en un país que quiere vivir en paz. Estas son sus historias. Hoy Protagonista del terror en Bolívar. Kelly Joana Maza habla con María Clara Torres.
0: Después del desplazamiento, mi papá estaba en la plaza, que había pasado un tiempo y fue cuando alguien le tocó el hombro y le preguntó, este, ¿cómo está mi tío? Y dice, si ¿sí se acuérdame claro, ¿cómo no me voy a acordar? Este, no se mude más nunca con la gente de Bampuján. La gente de Bampuján, usted le tiene rabia. ¿Por qué? No sé. Pero mire las expresiones que lanzaron ese día que nadie estaba en el monte. Y mi papá se sorprende, porque mi papá no sabía que él iba ahí. Me dice: Yo iba cuando ya se llevaron armando, Cuando la señora Catalina me pidió el permiso sí. para pa llevar a los niños a acostar yo fui que le di el permiso, sino que yo no podía ir con la cara, porque a mí me conocía mucha gente de Mampuján. Entonces, ahí fue cuando nos enteramos de todo. Entonces empezaron, mi papá nunca se mudó para pa el Mampuján nuevo que, que hizo el párroco. Ellos siguieron viviendo, incluso mi papá todavía sigue viviendo con mi hermana Naida.
2: ¿Dónde vive Naida? En María La Baja.
0: Naida, ahora mismo ellos tienen una microempresa de, de pasteles. Ellos hacen pasteles cada ocho días. Pasteles donde llevan arroz, verdura, pollo, cerdo. Eh, hacen hallacas. Entonces, a veces, ahorita que vienen las elecciones, hay un político que le dice, bueno, necesito mil hallacas, necesito dos mil pasteles, para darle a los que, a los que le dan el voto. Eso con eso lo compran, porque eso es lo que pasa en este país, que la gente se deja comprar por cualquier marica. Hay gente que, lo que pasa es que la gente de la mayoría de la gente no tiene aspiraciones, son muy conformistas. Y si en esta vida nosotros no fuéramos tan conformistas, nosotros tuviéramos viviéramos de otra forma. Hay mucha gente, por lo menos, que todavía está esperando que el gobierno le dé cosas. Uh -huh. Si tú tienes dos manos... Una vez yo fui a, a la unidad de víctima pero venía de una entrevista, así que estaba bien arregladita, el cabello cepilladito, porque ahora ya dije que me iba a volver a dejar Crespo. Y me dice...
2: Que él es le... muy linda además para eh, los que no la están viendo en imagen.
0: Me dice una funcionaria de la unidad de hoy, pero tú no pareces desplazada. Entonces, ahí sí me rebote y le dije, ¿sabe qué te voy a decir? Es que no seas tan bruta. Es que yo, un desplazado lo dice, me desplazaron de un lugar a otro. Pero a mí no me, quitaron las, las, no me cortaron las alas para seguir volando ni para seguir adelante. Además, ustedes están aquí por nosotros, porque si no hubiera víctimas no hubieran funcionarios de la unidad de víctimas Así pero que, el,
2: el, el, el que quería insinuar, o que porque ¿qué sientes fui, tú que te quería decir, como que no o te sea, veía lastimera lo que pasa es que eh, para uno para que, que, que uno,
0: para que el gobierno a uno le pueda darle algo algo o pueda uno tener oportunidad en esta vida donde tiene ir, como un gamín, como un post cero vivir de un puente sucio, más vestido no, tú no puedes tener plata pero yo siempre he dicho que no hay maluco sino mal arreglado entonces yo iba para una entrevista así que tenía que ir, me llamaron ahí y tuve que presentarme así pero normalmente yo voy, no me maquillo porque no me gusta maquillarme pero ese día fui maquillada y me dijo así Entonces no me gustó la forma porque yo le dije o sea si tú entiendes desplazar es que te saquen de un lugar a otro más no que te cortaron las alas para seguir volando
1: El 10 de marzo del año 2000 Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena Comandando a más de 60 paramilitares, obligaron a la población del corregimiento de Mampuján a salir antes de la madrugada. Si no cumplían las órdenes, les ocurriría lo mismo que a los habitantes de El Salado, refiriéndose a la reciente masacre donde más de 100 personas fueron asesinadas. Además, detuvieron a 7 campesinos y los obligaron a guiarlos a la vereda Las Brisas, donde asesinaron a 12 campesinos una vez llegaron.
2: Kelly, empecemos hablando de tu infancia.
0: ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, hasta donde me acuerdo, desde que tengo uso de razón, yo viví 16, hasta los 16 años en el corregimiento de Mampuján Bolívar, hasta que esa infancia fue alegre, eh, de hacer zancochos a la orilla del arroyo, de ir a lavar en batea, en tabla, con manduco, eh, alegre, juguetona, ¿Con quién vivías? ¿Cómo, Con era, tu, ¿Cómo era tu estructura familiar? Mi mamá, mi papá y mis 10 hermanos. ¿10 hermanos? Sí. ¿Y tú eres la número qué? 10. ¿La más chiquita? No, yo soy la número... somos 11 hermanos, yo soy la número 10. La más chiquita tiene 22 años y es especial, tiene síndrome de Down. ¿Y el mayor o la mayor? La may el mayor tiene 52 años.
2: ¿Y viven en este momento no, la mayoría a, de ellos? A
0: raíz del desplazamiento cada quien cogió su rumbo. ¿Están cada uno en, sí, en algún lugar? en diferentes ciudades y en diferentes municipios. ¿Tus papás viven? Mis papás viven en el municipio de María la Baja Bolívar. Allá viven con una hermana que se llama Naida Maza, eh, mi hermanita Candy y Pedro.
2: ¿Cómo dormían? Porque 11 hijos eh, para acomodarlos. ¿cómo, ¿Cómo era la organización? ¿En un cuarto todos no, en Cama Franca? ¿Varios no, cuartos? ¿Cómo eh,
0: era? A pesar que siempre hemos sido personas humildes, era una casa muy grande y amplia. Las casas de la costa tienen unas habitaciones muy grandísimas. Entonces, por lo menos éramos seis hombres. Eran seis hombres, cinco niñas. Eh, habían tres habitaciones para los hombres y dos habitaciones para las niñas. Y la habitación de mis papás. Y tú, eh, en esa
2: infancia,
0: ¿qué soñabas ser? Bueno, ¿Qué que quería hacer cuando grande? Yo siempre soñaba, soñé con ser médica, porque veía muchos casos de muertes en mi pueblo, niños que se morían porque quedaba muy lejos el centro de salud, o de María la Baja hacia Cartagena eran dos horas de, de viaje en carretera, la carretera no estaba muy buena, y pues se moría siempre la gente. Entonces yo quería estudiar medicina para salvar vidas.
2: ¿Y tú ibas allá a la escuela o cómo fue tu
0: educación? Mi, la escuela donde estudié, que se llamaba Mixta, Escuela Mixta de Mampuján, ahí estudié hasta los, la primaria, cinco años. Eh, por ser una de las mejores estudiantes, me gané una beca para estudiar en cualquier colegio y yo escogí un colegio en la ciudad de Cartagena. Entonces, allá estudiaba de lunes a viernes. El viernes salía a mediodía de clase y enseguida agarraba el bus y me iba para mi pueblo. ¿Y en Cartagena dónde vivías? ¿El o, interno? ¿Cómo, un, ¿O tenía Una hermana, beca? no, una hermana. Una hermana que ya se había casado y se radicó en la ciudad de Cartagena.
2: Entonces soñabas con ser médica. ¿Y que cómo te imaginabas tu vida familiar? ¿Soñabas con ser mamá? Pues, ¿Con casarte? ¿Casarte de
0: blanco? ¿No casarte? No, ¿Qué soñabas? Jamás y nunca me gustó el matrimonio. Yo digo que un papel no es el que te va a garantizar que tú vas a estar con esa persona todo el resto de tu vida. Quería tener hijos, pero no con un esposo. O sea, tener un hijo y ya, no tener esposo. Un hijo, ser madre soltera porque yo veía a muchas amigas que tenían sus esposos y duraban cinco o seis años de noviazgo y cuando se casaban a los dos meses, tres meses, la relación rompía y, y lo que sufrían eran los niños. Entonces yo quería como quedar embarazada sin que el papá se enterara y tener mi hijo y sacarlo adelante. Pero muy de avanzada,
2: ¿o qué opinaban
0: allá? <risa> no, mis papás siempre estuvieron en contra de eso porque todas mis hermanas son casadas por la iglesia. Claro. y Yo era la única rebelde que decía que no me quería casar nunca, no me gustó, o sea, nunca me llamó la atención eso.
2: Bueno, y entonces eh, terminaste tu bachillerato y había algún proyecto de
0: estudiar en pues, algún lugar, sí. o, ¿o qué pasó? Pues no, yo terminé mi bachillerato en la escuela, en un, en un colegio de bachillerato que se llamaba Octaviana del c -B c eh, Recuerdo que estaban las inscripciones en la Universidad de Cartagena, y el formulario me costaba 65 mil pesos, mm. pero yo no tenía plata, y ese día, mi ma yo vivía en ese entonces con mi madrina, entonces mi padrino se fue a peluquear a la peluquería de ella, le preguntó por mí, ahí está, que termina el bachillerato, se quiere presentar a la Universidad de Cartagena en medicina, pero yo no tengo para colaborarle, a ver si tú le colaboras. Y mi padrino me llamó un día antes, que, que era lo que quería estudiar, que lo fuera a visitar el consultorio, fui. Yo le dije, no padrino, yo quiero estudiar medicina. me dijo no, ya la medicina no es lo mismo que antes, tú sabes que yo soy médico y si tú estudias no puedes trabajar, y si trabajas no puedes estudiar medicina. Entonces están estas dos carreras trabajo social y administración en cualquiera de las que te presentes yo te colaboro entonces yo le dije, bueno, trabajo social no me gusta vamos a estudiar administración ya que no puedo salvar por salvo presupuesto cualquier administración en salud y me presenté a la Universidad de Cartagena se presentaron 1500 estudiantes en administración en salud y yo pasé en el puesto 39 hmm. Y seguí estudiando, un semestre me costaba 250 mil pesos, pero como siempre me destaqué por ser buen estudiante. Me ganaba media beca, pagaba la mitad de la matrícula y así. Trabajaba de lunes a viernes en una casa de familia y estudiaba los sábados. De 7 de la mañana a 2 de la tarde en la Universidad de Cartagena. Y en esa época, eh, en toda esa
2: parte para estudiar y todo eso que como tú dices era difícil y no había tanta plata, quién quién eran o quiénes son las personas que te marcaron, que te inspiraban.
0: Pues más que todo la inspiración fue mía porque al ver que éramos 11 hijos de los cuales habían mayores que yo y ninguno habían podido terminar el bachillerato por situación económica. Yo decía que yo quería estudiar porque yo quería sacar a mi familia adelante. Yo quería que en la casa, en mi caso, hubiera siquiera una persona que fuera profesional.
2: ¿Eres la primera
0: profesional Eres, de tus es, hermanos? Soy la única. Entonces, Se cumplió eso es una motivación grande que, que yo tuve porque la mayoría ya de las niñas, cuando terminaban el bachillerato, a buscar a marido y a París Y los niños, pues, a ayudar a los papás en el campo porque si estudiaban no podían ayudar a los papás con el cultivo de, de ñame, de la yuca, del maíz y así.
2: ¿Y tú por qué crees que tenías esas ideas como como diferentes en un mundo que es eh, igual machista y por ejemplo la costa eh, tiene fama de ser machista todavía y, y como que ese destino de, de nacer para parir y tener los hijos y ya es un poco el destino que tienen para nosotros las mujeres en muchos casos. ¿Tú por qué pensabas diferente? ¿De dónde tenías esa rebeldía?
0: Porque, o sea, yo decía que que yo no quería ser igual a nadie, yo quería ser única y auténtica por naturaleza. Y algún día tenía que darle el ejemplo o el orgullo a Mampuján de tener a alguien profesional, por lo que allá a mí me, ¿cómo le digo?, me criticaba mucho porque yo nunca andé con niñas. Yo siempre fue, mis amistades fueron hombres, porque yo decía que con niñas andaba siempre en chisme y con los hombres aprendía que cuando se iban a enamorar de una chica decía no si una chica uno le echa el, el cuento como dice uno allá y cae el mismo día esa es muy fácil entonces uno ahí iba diciendo ah no si uno sale con la primera vez tiene que ser uno duro ponerse duro ahí que le caigan y le estén cayendo y duren tiempo para que poder entonces una de esas cosas entonces yo tenía un tío que me decía que ves eso ahorita sale preñada eso no ni va a saber ni quién es el país digo te voy a callar la boca le, dijiste. le dije te voy a callar la boca y hoy en día le callé la boca porque ninguno de los hijos de él que eran supuestamente los más estudiaron y yo estudié y me casé pues me casé a los 31 años o sea <risa> que meto a mis etapas gocé regocé pero cuando tuvo a mi bebé ya no me hace falta la fiesta no me hace falta el trago porque ya eso ya yo lo viví ya eso no mi juventud la tuve no como quería pero pero me siento tranquila por lo que, por lo que hice
2: ¿Y cómo así que te casaste? ¿No era que no te ibas a casar? ¿Que eso no era para ti? ¿Que madre soltera? Que se, de, de, ¿En qué momento el destino dio ese giro?
0: Pues me vine para la ciudad de Bogotá a buscar oportunidad de empleo. Acá hay una discoteca que se llama El Mesón Costeño, donde va pura gente costeña. Y allá me conocí con un guanos. Me agarró a bailar, bailamos rico, te cambiamos teléfono, empezamos a salir y por ahí como duramos como dos meses de... En obiaco y a los dos meses me voy a vivir con él. Ah,
2: rapidito. Fue sentí, una primera vez. Ya vista. sentía
0: que el tren me estaba pitando. <risa> ¿Y con él tuviste tu hijo? Y con él tengo mío y con él tengo cinco años de estar viviendo.
2: O sea, el matrimonio sigue adelante.
0: Sí, gracias. ¿Y la idea a Dios. de ser madre soltera? Pues ya cambié las expectativas por lo que en él vi... Un buen hombre, callado, este, organizado, serio, no es bebedor, no es entonces ya eso, lo que, lo que pasa es que la mayoría de los hombres en la costa son bebedores, les gusta que las mujeres trabajen para que los mantengan y uno pasa hambre y ellos todos los fines de semana beben, entonces yo digo que por eso era mi, mi punto de vista que yo decía que yo no quería tener un hombre porque yo no iba a estar trabajando para mantener a nadie. Me gradué en el 2010 en la ciudad de Cartagena, empecé a meter hojas de vida y no me salía nada, no tienes experiencia, pero ¿cómo quieren que uno tenga experiencia si no le dan la oportunidad? ¿O es que tú naciste sabiendo? Tú para estar en el puesto que estás, naciste con lo que con lo que sabes, ¿no? Tú fuiste uh -huh. escalando y escalando hasta que llegaste donde llegaste. O me entrevistaban personas que no eran estudiadas, sino que tenían puestos por políticos, uh -huh. entonces como que les daba miedo contratarme porque yo era profesional y, y siempre está ahí la roca y o que en la costa para tú tener un empleo tienes que acostarte con el jefe para poder tener empleo. Yo no voy con eso, a mí el que me vaya a contratar me tiene que contratar por mis conocimientos y no por, por otra cosa.
1: La población del departamento de Bolívar se encontró en una encrucijada entre el paramilitarismo, la guerrilla y el ejército. Más de 250 familias desplazadas de Mampuján llegaron a Cartagena, donde vivieron en colegios, albergues o cambuches durante más de tres años. En estas condiciones, la familia se puede disolver fácilmente. Como es el caso de Kelly, sus más de cinco hermanos viven en lugares distintos.
2: ¿Y entonces por qué decidiste cómo llegaste a Bogotá?
0: Pues yo conocí a Steven Parra de la unidad de víctimas, eh, cuando estaban dictando las charlas para la reparación de las víctimas por las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, él me dijo, ¿por qué no te vas a Bogotá? Allá hay más oportunidades, nosotros te ayudamos Entonces fue cuando me vine para acá, para Bogotá Y empezamos ahí con la unidad, que ellos me iban a ayudar a conseguir un empleo Pero Steven no sé qué pasó y ya no siguió trabajando con la unidad Pues yo seguí acá, trabajé acá en un restaurante, duré dos años Porque eso sí, de hambre no me iba a morir De lo que saliera tenía que trabajar
2: ¿Y por qué llegas a la, a la unidad de víctimas?
0: Por con, o sea, es que la unidad de víctimas estaba en, la, en Mampuján haciendo charlas para las víctimas sobre la reparación, para que tuvieran como un plan en qué invertir el dinero y no fueran a derrocharse el dinero. ¿Cómo funciona? Después de tres, ¿Qué pasó allá y cómo fue, digamos,
2: ese, ese momento de la violencia y en qué momento llega la unidad de víctimas a ayudar? Todo pues, hasta
0: tengo uso de razón. Cuando nos desplazaron a nosotros, yo tenía la edad de 16 años. Yo estudiaba en Cartagena pero los viernes me iba a, tu a mi pueblo, porque a mí me gustaba estar allá. Y recuerdo que ese día llegué un viernes a las 4 de la tarde, y el sábado se presentaron un grupo armado que se llamaban Autodefensas Unidas de Colombia, y nos reunieron en la plaza, nos acostaron boca abajo, y dijeron que nos daban, empezaron a hablar, que el pueblo estaba involucrado con la guerrilla, por ser colaboradores, que después de la charla de ellos iban a tener una hora para salir, y si no salían, no respondían por la vida de nadie.
2: Y tú, eh, digamos, ¿cuál era tu concepción política en ese momento? ¿Tú sí habías visto a la guerrilla Eso o no? Sí. ¿Tu familia los ayudaba? Pues la guerrilla... ¿Cómo, ¿Cómo era el día a día?
0: Cuando yo tenía la edad como de nueve años, recuerdo, que fueron unos señores allá a Mampuján a una tienda y se quedaron en la cantina tomando. Usaban botas campaneras y suéteres verdes, que par de lo que usan como los policías por allá abajo. Uh -huh. Pero ellos eh, físicamente no se veían bien, barbones, o sea, peludos y todo, y tenían rifles y se ponían a mobocear a las niñas cuando uno pasaba por ahí, y... ¿Qué les hacían o qué les, hacía, ¿no? ¿Qué les Le tiraban piropos feos de, está buena, para agarrarla a uno y eso, entonces ya uno se cohibía de salir a la calle por eso. Entonces ellos iban a la tienda, formaban sus parrandas, extorsionaban a la gente, y uno sabía que era la guerrilla porque el ejército cuando llegaba a, a, a Mampuján, bajaban el colegio, en la escuela mixta de Mampuján, y esa escuela quedaba enfrente de mi casa, uh -huh. ya, y uno le conocía... A, la insignia que era Colombia, ejército de Colombia, en cambio la guerrilla acá decía siempre eran FARC, o EPL o LN, tenían sus insignias, por eso yo los identificaba, entonces ellos por lo menos si querían un animal, un choncho, me llevo ese choncho, lo mataban, se lo llevaban y quién iba a decir que no, porque si decías que no, te podían matar. Entonces ¿vivieron
2: eso en tu familia? sí, que les daban, que les pedían, que se llevaban. Los
0: animales, más que todos los animales, las gallinas, los chonchos, una vaca, cualquier cosa que ellos necesitaran para comer y recuerdo que a mi mamá una vez la hicieron visitar un batallón de la de la FAR porque a ella la acusaron que ella era colaboradora del de, de ejército entonces era porque el ejército llegaba frente al colegio y a veces llegaban mojados entonces ellos le decían tía no tenemos nada que comer este regálennos algo entonces si nosotros teníamos le cortábamos ñame y le hacíamos un picadito de tomate con cebolla y ellos ellos daban el sachichón entonces mucha gente eso lo tomaba como que colaboración, o sea, son seres humanos y ellos están dando la vida por nosotros y no nos están quitando, ellos nos están pidiendo no como los otros que venían y decían me lo voy a llevar y se lo llevaban, incluso cuando ya se iba me dejaban a mí la panela, los embutidos, porque yo siempre era la que andaba con ellos para arriba y para abajo no sabían a dónde quedaba el río, no se veía entonces yo era la que los a llevaba los del ejército? Sí Tú eras amiga de ellos. Sí. Y eran
2: más o menos, eh, digamos, del mismo eh, batallón, eran las mismas personas. Sí, sí, siempre, siempre, sí
0: siempre iban lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, cuando llegaba, eh, señora Catalina, de Y ven, que vamos por el arroyo para que nos lleve, que vamos a lavar y así. Todo ¿Algún mundo... amigo especial o algunos amigos que hayas el hecho coronel de esa época? El coronel Contreras, me acuerdo mucho de él. Era una persona muy, muy, muy cariñosa, muy amable, atenta, siempre estaba pendiente de nosotros.
2: ¿Y él les contaba historias? Sí. Que de, hablaban ahí mientras se almorzaban.
0: de las necesidades que pasaban ellos cuando estaban en el campo que se les acababan las municiones de, de comida y, mm. y pues y duraban tiempo sin comer o no tenían agua y encontraban pozos sucios y así les tocaba tomar agua
2: ¿y qué te conmueve de, de acordarte de, de ellos?
0: de ellos, de muchas cosas o sea, todo lo que uno vivía en Mampuán
2: ¿y volviste a hablar con él?
0: Pues hasta que desplazaron a puján.
2: En ese momento llegaban los de la guerrilla y llevaban, se llevaban los animales, así como nos dices. ¿Y, y cómo afectaba eso la economía de tu casa? ¿Qué pasaba después de que se llevaban pues, el chancho o la vaca? ¿Qué, qué pasaba pues, cuando en, la, eran, en la casa con 11 hijos? ¿no?
0: Cuando eran las vacas nos afectaban porque no era mucho lo que teníamos. Pero cuando eran los chonchos, no porque nosotros teníamos cría de eso. Entonces, lo que no nos gustaba era la forma en cómo ellos querían obtener las cosas. O sea, no decían, pues, nosotros los necesitábamos regales, ¿no? Porque sea como sean eh, malos como son ellos, terroristas, asesinos, violadores de niños, son seres humanos también. También necesitan alimentarse, pero si tú pides las cosas de buenas maneras, pues, llévatelo si te lo quieres llevar.
2: Bueno, es que José todavía está chiquito, pero ¿cuál es el consejo que le das más seguido a Josué ¿O qué es lo que más le repites cuando lo estás educando? Que, sea una, que siempre
0: sea una persona humilde, responsable. Siempre. ¿El mejor consejo que has recibido? Pues que, que siempre sea como soy. O sea, que no cambie, que siempre, tenga la, que siempre mantenga la personalidad que tengo.
2: ¿Una canción que te gusta, que te sabes de memoria?
0: <ríe> Hay tantas. Hay una canción que, si no estoy mal, es de... Eh, Rafael Orozco que se llama Dime Pajarito. ¿Por, ¿Por qué estás, estás triste? triste esa canción? Siempre que la escucho, no sé, me hace recordar de, de Mampon. ¿Esa canción? Sí. ¿Y la oyes? O? Sí, yo escucho aquí de vez en cuando... No me gusta mucho el pañonato, pero eso sí me
2: gusta.
0: le vas a contar tu historia a José? Claro, tiene que saber, para que vea cómo su mamá lo trajo y cómo su mamá luchó para que sea la persona que va a ser eh, cuando esté grande. ¿De qué te sientes
2: orgullosa hoy?
0: De muchas cosas. Me siento orgullosa de mi familia, de la persona que soy hoy. O sea, que no estoy esperando nada de nadie, de, de decir lo que siento. De mi hijo, de mis padres, de mis hermanos porque siempre han sido un apoyo para mí.
2: Una familia muy, muy sólida, ¿no? Sí, eso sí se siente.
0: ¿Y tú sientes que hay mucha gente
2: que sí adopta la posición de víctima? Dentro de la gente con la que has conocido, tú sí. eres una mujer fuerte, eh, digna. ¿Has conocido personas que se acomodan al rótulo de sí. víctima y se convierten en eso, en una víctima para o sea, siempre? Son
0: víctimas para toda la vida. O sea, en su mente siempre son víctimas. No, o sea, fuimos víctimas una vez. Son cosas que uno no puede olvidar, porque siempre recordar te hace revivir esos momentos. Pero, o sea, ya lo que juego es. Yo no puedo seguir. Por Yo soy víctima porque me desplazaron. Pero a mí no me gusta. O sea, cuando me dicen, Kelly, tú... Bueno, sí, soy víctima, pero porque la carta en algo me ayuda, pero no porque yo quiero decirle a todo el mundo, yo soy víctima, porque, y mira que ahora es que se ha compuesto eso, antes a las víctimas no nos veían como víctimas, sino como victimizarios. Eh, tú ibas a pedir un empleo y si, te, y si por X motivo tu cédula decía dónde era, no, pero es que tú eres desplazada. Entonces ya tú eras ratera, ya tú eras esta, eras bandida, ya eras esto. eras del
2: lado, del otro.
0: Entonces, no siempre las víctimas nos estuvieron en, como nos tienen ahora. Antes las víctimas, a mí antes me daba pena decir que era desplazada, pero no porque porque fui desplazada, sino era por las represalias que iba a tomar la gente, por yo ser desplazada. Por lo menos cuando yo entré a la Universidad de Cartagena, se supone que cada desplazado en cada universidad pública tiene un cupo para estudiar sin pagar nada. Uh -huh. Y yo, no, yo ni siquiera dije eso, yo seguí trabajando y estudiando. Cuando se enteraron ellos que yo era víctima de Kelly, ¿tú por qué nos dijiste? No, porque es que yo tenía que salir adelante, no por, por tener el, el nombre el víctima, tenían que darme cupo. Yo tenía las herramientas con qué pasar a la Universidad de Cartagena, y lo hice. Y hay gente que están esperando eso, y eso, y eso. Kelly, ¿tú sentiste odio, rabia
2: por alguien, por algo, por la situación? ¿Cuáles eran, qué sentimientos eran los, los que... Primaban en ti, en toda
0: esa situación. Bueno. Cuando los desplazaron. Cuando estaba más pequeña sentí rabia. Ahora no, ahora siento lástima por esa pobre gente. Que es el, yo siento que es el peor sentimiento que uno puede sentir por una persona: lástima. Pues ellos sabrán por qué se metieron en eso, porque tampoco yo soy un ser humano y ellos también son seres humanos y nadie sabe qué pajaritos le pintaron para que ellos se metieran a la guerrilla o a las autodefensas, a, a masacrar gente. De pronto el mismo Estado es el que tiene la culpa por lo que no hay empleo. Entonces a ti te brindan, por lo menos, yo si me lo dicen no lo hago, pero mucha gente es, es de mente débil. dice bueno, te vamos a pagar tanto por, por hacer esto, pues y tú por sacar a tu familia adelante lo haces. Pero hay otra forma, tú puedes vender empanadas, tú puedes salir a hacer en una casa... Puedes estudiar, aunque no te salga nada de tus estudios, pues yo siempre he dicho que la plata esté hecha y, y uno tiene que salir a buscar. Yo nunca ejerció mi carrera, pero he trabajado en casa de familia, eh, he trabajado en restaurantes, he sido niñera, he vendido, este, he hecho ventas por catálogo de diferentes productos, perfumes, maquillaje, eh, electrodomésticos, o sea, uno tiene que buscar la salida a uno, uno tiene que esperar que las cosas le lleguen de, del aire o del cielo.
1: Para muchas víctimas, el perdón es necesario, no tanto porque se libere al otro de la culpa, sino porque la víctima es la primera que descansa y encuentra la paz cuando se decide a seguir adelante y dejar atrás el odio. Pero para muchas otras víctimas, el perdón es un estado al cual no han llegado debido a inconformidades respecto al actual proceso de paz y su implementación. Para muchos, el gobierno ha cedido más de lo debido.
0: Eh, ¿Tú crees en el perdón? Eso solamente es de palabras, porque yo no te puedo decir que yo perdoné a la gente de, que hizo la masacre en Manpujan. No puedo decirte que la perdoné, porque ese dolor siempre va a estar en mi corazón. Uno trata de, pues de, ¿cómo te diría? de, Pues ya, pasó, pasó. Y esperar que no vuelvan a, a seguir las cosas, pero esos perdones son... Que hay una diferencia en pedir perdón o ofrecer perdón. Es que no, yo no creo en el perdón. Muchísimas gracias,
2: Kelly. A la, orden siempre.
0: A la gente que ha vivido o está pasando por una situación igual o peor a la que vivimos, eh, pues que no se corten las alas, que sigan volando y si van a volar, que vuelen alto, que no vuelen corto, que tengan aspiraciones siempre lo más alto que puedan que uno no siempre puede estar, debe estar atenido a que nos den. Eh, uno tiene que salir adelante por uno mismo y, y seguir luchándola, porque para eso somos en la vida unos guerreros, seguir luchándola y metiéndola, porque aparte de ser uno, también tiene familia y, y uno tiene que pensar en, en el futuro de, de la familia que tiene, de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos. No. ¿Vas a tener más hijos? Pues si Dios me lo da, porque José es un milagro. ¿Por qué? Porque a mí me habían dicho que yo era estéril. Y yo duré por ahí aproximadamente, como yo les, vi, les vine contando que yo no quería tener esposo, yo me venía haciendo un tratamiento para salir embarazada y a mí me habían dicho que, estaba, que era estéril. Y aplicando para un trabajo en Avianca, hice dos meses de inducción gratis, ya que voy a firmar contratos, me dieron la prueba de embarazo. Aquí están los papeles que dicen que yo soy estéril vaya y haga su embarazo. Me salía positiva. Cojan su trabajo que yo voy a criar mi <risa> Entonces
2: ya sabes, para cuando quieras encargar al otro otra vez, un proceso de función
0: en un trabajo. Y ahí Josué está. Por eso se llama Josué. Porque yo le decía a Dios que si mi hijo nacía sano, le iba a poner un nombre bíblico porque cuando yo apliqué a Bianca, me hicieron rayos X, me pulgaron con aceite de resino, y los rayos X desintegran y pues cuando me hicieron la primera ecografía me dieron estás embarazada pero no hay signos de vida ah. entonces yo dije, bueno Dios, que se haga tu voluntad y si mi hijo sale, nace sano te prometo que le pongo un nombre bíblico y no va a ser mi hijo, va a ser mi hijo siempre y cuando tú quieras, hasta que tú decidas y le puse, mi hijo se llama Deymar Josué pero yo le digo Josué porque ese fue el nombre que yo quería poner el Deymar se lo puso a su abuela ¿Siempre ha sido creyente? Siempre Siempre, toda la, desde que tengo uso de razón, siempre he sido católica, pero no voy a iglesias, a misas. No comparto con, con irme a confesar ante un hombre que tiene de pronto más conocimiento en, en lo católico que yo, pero yo siempre le pido a mi Dios, arrodillé ante mi cama, si cometí algún error le pido perdón y le pido así, orándole a Dios.
2: ¿La fe te dio fuerza para sí, no salir adelante en los momentos sí, más difíciles? Sí, siempre.
0: Mi Dios nunca me ha desamparado. Hay veces que uno no tiene para la comida y digo, ¿cómo vamos a hacer hoy? Josué no tiene para los pañales. Y bueno, vamos a meter esta tarjetita para ver si hay algo por ahí. Y sale que pagaron familia en acción y adelantaron. Esas son bendiciones de Dios. No has estado
2: brava con él, ¿no te peleaste con
0: Dios en los sí, momentos duros? Sí, a veces, bueno, antes, cuando estaba más joven, que no de pronto no tenía el conocimiento que tengo, renegaba por las cosas que pasaban en el mundo. Yo decía, ¿dónde estaba Dios en ese momento que hizo que pasara tal cosa? Pero ya entendí que las cosas pasan porque tienen que pasar y porque solo él sabe por qué pasa. Entonces ya, ya he ido leyendo un poco la Biblia, entonces ya entiendo más por qué pasan las cosas en la vida. Y empecé a creer más en Dios cuando me hizo el milagro de, de Josué. Porque yo me arrodillaba todos los días ante la cama y le decía, Dios mío, ya estoy cansada de trabajar para los sobrinos. Dame algo que sea mío. Que yo te luche por él, porque yo antes trabajaba y todos los regalos eran para mi sobrino, para mi hermano. No, ya ahora, mi sobrino me decía, ¿y qué? No hay nada para? no, mi amor, ahora todo es para Josué. <risa> Buenísimo. Muchas
2: gracias, muchas gracias de verdad. A la orden
1: siempre. Son mujeres. Son triunfadoras. Antes víctimas. Hoy dueñas de sus vidas. Sus cuerpos y sus voces cuentan la verdad de un conflicto que llegó a su fin. En un país que quiere vivir en paz. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com